0: Herzlich willkommen zur Folge 17 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um die brisante Frage, wem kann ich vertrauen? Und wen halte ich lieber auf Abstand, weil er oder sie sich mir gegenüber irgendwann zunehmend respektlos verhalten wird? Außerdem geht es um die Frage, was passieren muss, damit man vertrauen kann, nachdem ein Partner fremd gegangen ist. Die Antworten sind natürlich wieder psychologisch und neu. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen, mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite und du kennst meine Konzepte sehr gut. Heute soll es ja um ein spannendes Thema gehen, was besonders Leute interessiert, die am Anfang einer Beziehung sind und die sich fragen, wie es wohl weitergeht und ob es gut wird oder ob es schlecht wird. Und das ist die Frage nach dem Vertrauen, nach der Vertrauenswürdigkeit von Menschen und damit natürlich auch die Frage nach Vertrauen und Misstrauen. Und bei unserem Vorgespräch hattest du ja gesagt, dass du das Thema teilen würdest weil es doch sehr unterschiedliche Bereiche von Vertrauen und Misstrauen gibt. Magst du einem erzählen, was du dir da denkst?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass es zwei ganz große Unterschiede gibt. Und einmal diesen persönlichen Bereich, also wie gehen wir eigentlich mit dem Vertrauen um, wenn wir einen neuen Partner kennenlernen oder eine neue Freundin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, mhm. bei dem auch viele von uns Angst haben, auch wenn sie ansonsten vielleicht ein sehr gutes Vertrauen haben und sagen, Mensch, ich, ich vertraue grundsätzlich schon gut, aber so bei neuen Menschen bin ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und dann gibt es natürlich irgendwo noch so diesen Fachbereich. Also wie gehen wir eigentlich mit dem Vertrauen zu Ärzten um oder zu unserer Friseurin? Vertrauen ja. wir wirklich drauf, wenn sie Gesagt, das Rot steht uns total gut. Ja. Diese beiden Bereiche, die würde ich einfach trennen.
0: Ja, gut. Kann ich absolut nachvollziehen. Da geht es ja auch um ganz unterschiedliche Kriterien. Die menschliche Vertrauenswürdigkeit und die fachliche Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Ja, und die fachliche ist, denke ich, mal ein bisschen übersichtlicher. Damit könnten wir eigentlich anfangen. Super. Ja? ja? Also, du hattest ja schon gesagt, Arzt, Friseurin, was auch immer, welche. Profession, ne? wie kann man rausfinden, ob jemand vertrauenswürdig ist, ob jemand das hinkriegt, wenn ich mich ihm mit meinem Problem oder meinem Wunsch anvertraue?
1: Das ist die große Frage.
0: Ja, und da würde ich tatsächlich ja, ganz einfach und simpel sagen, Faktencheck. Versuchen herauszufinden, wie kompetent ist dieser Mensch in Bezug auf das, was ich von ihm oder ihr möchte. Und bei einem Arzt... Ja, gucken, Bewertung oder sowas. Ist der überhaupt Facharzt für meine Geschichte? Ist der dafür geeignet? Oder ist der vielleicht auf einem anderen Gebiet besonders gut, aber auf meinem eben nicht so sonderlich? Vielleicht Freunde fragen oder Bekannte, wie auch immer, die Erfahrungen mit diesem Arzt gemacht haben. Ich finde es auch völlig in Ordnung, direkt zu fragen, kennen Sie sich aus mit diesem oder jenem? Und dann ja tatsächlich auch einfach gucken, was kommt da? Ist das glaubwürdig, ist das gut, ist das fachlich gut? Oder mh, fängt er da irgendwie an zu schwimmen oder vielleicht sogar was zu erzählen, was nicht besonders vertrauenswürdig wirkt? Mhm. Und bei einer Friseurin, naja, würde ich dasselbe sagen. Da würde ich mir jemanden empfehlen lassen. Das macht man ja auch normalerweise so. Und dann gucken, ob der oder die dann eben meine Wünsche auch so erfüllen kann.
1: Ja, das... Eine ist ja der Punkt, wenn man gewisse Wünsche hat oder auch eben mhm. sehr genau weiß, warum geht man zum Arzt, denn mir tut die Schulter weh oder ich gehe zum Friseur, weil ich das und das möchte. Aber oft ist man ja auch ganz planlos. Man weiß nicht, wo seine Schmerzen herkommen. Zu welchem Arzt mhm. gehe ich dann? Wann kann ich dem vertrauen? Woher weiß ich, ob er kompetent ist? Oder ja. ähm, Woher weiß ich jetzt, ob diese Friseurin mir wirklich nur was Gutes möchte? Warum, warum sollte ich ihr vertrauen, wenn sie sagt, der Longbob steht mir total gut und ich soll meine Haare, die ich über Jahre gezüchtet habe, jetzt so kurz schneiden. Ich finde das schon ziemlich schwierig, da herauszufinden, welcher Person kann ich vertrauen. Also gibt es dafür irgendwie ein paar Anhaltspunkte, wo du sagst, man kann da so einen kleinen Check vielleicht machen ähm, und wenn dieser Check zutrifft, dann kann man grundsätzlich sagen, die Person ist mir wohlgestimmt.
0: Ja, ob sie dir wohlgesonnen ist oder nicht, äh, ob sie in deinem Interesse entscheidet oder eher ihr Ding durchziehen will, das kann man eigentlich ganz gut abchecken, nämlich indem man eben beobachtet, wie reagiert die Person, wenn man eine andere Meinung hat, wenn man nicht dieselbe Meinung hat, wie dann eben meinetwegen die Friseurin mhm. und sagt, ja, ich glaube, bei meiner Gesichtsform passt das eben nicht so gut mit dem Longbock. Ich habe mir eben eher dies vorgestellt. Und wie reagiert sie dann? Ja? Mhm. Ist da eine gewisse Flexibilität? Ist da eine Offenheit und damit ein Interesse, wirklich deine Wünsche, deine Vorstellungen zu verstehen und auch umzusetzen? Oder ist da mehr so dieser Drang, den eigenen Wunsch durchzusetzen und zu sagen, nee, ich weiß, das ist jetzt, das macht man so und das ist für sie auch das Beste und ja sozusagen ein bisschen drüber wegbügelt über das, was du dir dazu denkst. Das ist nicht ja, so vertrauenswürdig. Okay. Mhm. Ja. Ja. Aber am Ende ist immer auch ein gewisses Restrisiko, gerade wenn es um so Geschmackssachen geht, wie Friseur, neue Frisur oder sowas. Da ist natürlich ein Restrisiko, ob mir das am Ende wirklich gefällt oder nicht. Hm. Na, ist wirklich schwer vorherzusagen, aber ja, man kann sich auf jeden Fall dem annähern und man kann eben sehen, ist diese andere Person an mir interessiert und daran, dass meine Wünsche erfüllt werden.
1: Okay, gut. Das heißt, ich kann mir einfach auf meine Liste schreiben, dass ich ein paar Fragen stelle und gucke, wie flexibel ist der Mensch mir gegenüber? Mhm. Ist er bereit, auch Kompromisse einzugehen oder mir zu helfen und mhm. äh, mir entgegenzukommen? Und wenn er das alles erfüllt, dann kann ich grundsätzlich schon mal sagen, ich kann ein gewisses Vertrauen aufbauen ja. und ähm, dem Menschen dies in die Hände legen.
0: Das würde ich sagen. Ne? Also wenn der Mensch dir eben auch genau zuhört und wirklich wissen will, ähm, in welche Richtung so deine Interessen gehen. Mhm. Okay. Genauso sollte ein Arzt eben auch gründlich zuhören, was für Beschwerden du hast. Und, und nicht äh, irgendeine Verdachtsdiagnose, die der am Anfang stellt, dann quasi bis zu Ende durchziehen, ohne gehört zu haben, was du vielleicht noch zu erzählen hast. Das würde natürlich klar gegen den Arzt sprechen.
1: Okay, gut.
0: Ja, damit haben wir ja eigentlich schon den Übergang von Fachlichkeit zu menschlicher Vertrauenswürdigkeit, würde ich sagen. Ja. Ja, dann können wir schauen, wie ist das in Beziehungen, in privaten Beziehungen, Freundschaften, vielleicht sogar Partnerschaften. Wie können wir da rauskriegen, wer vertrauenswürdig ist oder nicht?
1: Ja, da wird das Ganze schon viel, viel schwieriger, finde ich. Mhm. Denn es gibt ja auch Menschen, die sich unglaublich gut verkaufen können. Ja. Und die Frage ist ja, wie gut ist man selber da darin, das zu durchschauen? Ja. Wann meint es ein Mensch wirklich gut mit mir?
0: Da gibt es ein psychologisches und neues Messinstrument, was ich <lacht> euch gerne mitgeben möchte in diesem Podcast. Und das ist die Respektkurve. Hört sich ein bisschen beknackt an als Wort, Respektkurve, aber... Das trifft es eigentlich ziemlich genau und zwar ist damit gemeint, wie konstant ist der Respekt, den ein Mensch anderen gegenüber hat. Und gibt es da so kleine Dellen, man macht vielleicht mal einen Spruch ja, und man, man lacht vielleicht über jemanden, der sich bescheuert verhalten hat und dann hat die Respektkurve eine kleine Delle. Aber er holt sich dann wieder und ne? dann sagt man, ey, ja gut, ist halt auch nur ein Mensch oder ist mir auch schon passiert oder sonst etwas oder kann ich verstehen, weil der nun mal gerade ein Problem hat, ist halt ein bisschen gestresst, weiß der Himmel was. Also mit einem Verständnis ist der Respekt dann wieder hergestellt. Aber es gibt eben durchaus Menschen, bei denen sackt der Respekt ab. Wirklich. Und die sagen, was für ein Idiot. Und den kannst du sowieso irgendwie vergessen. Und bah, und wie hässlich sieht der aus. Und die ist ja völlig unfähig oder so etwas. Also wenn der Respekt wirklich abstürzt und wirklich hart über andere gesprochen wird, dann würde ich sagen, hat die Respektkurve Abstürze. Und wenn sich das auch nicht wieder so richtig erholt, dann wäre ich misstrauisch. Denn wenn du irgendwann die Erwartungen dieser Person nicht mehr erfüllst, dann wird er über dich Ähnlich sprechen.
1: Okay, und davon kann ich immer ausgehen, also in jedem Fall?
0: Davon kannst du sehr oft ausgehen. Diese Respektkurve ist ein sehr zuverlässiges Messinstrument, denn es gibt eben Menschen, die häufiger mal abstürzen mit ihrem Respekt und wirklich schlecht über andere reden. Das sind bestimmte Menschen, die das tun und andere tun es nicht so. Und diejenigen, die es tun, die stabilisieren sich damit. Das kennen wir alle auch aus dem Straßenverkehr. So, du Idiot, wie kannst du so bescheuert fahren? Ja, wir wissen gar nicht, wer dahinter am Steuer sitzt. Aber <lacht> gerade das senkt auch die Hemmschwelle, irgendwie ähm, den zu beschimpfen und als mhm. Idiot zu bezeichnen. Das ist auch ziemlich normal in, in so einer Situation. Kennen wir wahrscheinlich alle. Aber in persönlichen Beziehungen ist es eben schon was anderes, wenn man über jemanden spricht, den man kennt. Mhm. Dann ist das einfach eine besondere Form von Selbststabilisierung. Ich rede schlecht über meinen Kollegen. Das ist ein Idiot, das ist ein Trottel, der kann gar nichts, um mich damit selbst zu stabilisieren und klarzumachen, so blöd wie der bin ich nicht.
1: Ja? Mm, okay.
0: Zum Beispiel in Konkurrenzsituationen kann es auch so sein, ne? dass, dass besonders hart über jemand anders gesprochen wird, um klarzumachen, ja, ich bin ja gar nicht schlechter als der. Ja? Oder ich bin besser als der andere. Das ist eine Form von Selbststabilisierung, so zu lästern und, und hart über andere zu reden. Das heißt, dass diese Menschen das eben öfter machen, weil sie glauben, dass sie das brauchen, über andere schlecht zu reden, um sich damit zu stabilisieren. Ein wesentlicher Vorteil dieser Respektkurve ist, dass Menschen, die sich eben über Abwertung selbst stabilisieren, das schon am Anfang einer Beziehung zeigen, mhm. nämlich indem sie über andere schlecht reden, um sich als besser darzustellen. Das ist ganz typisch. Wenn ich mit Patienten spreche, die eben Partner haben, die sehr schlecht und hart und respektlos mit den Patienten umgehen, dann frage ich regelmäßig, schauen Sie mal, wie war die Respektkurve Ihres Partners am Anfang Ihrer Beziehung, als es noch gut war? Wie hat da Ihr Partner über andere Menschen gesprochen und wie sehr hat er, das ist noch ein weiteres Kriterium, hat er auch, ich sage mal wirklich Respekt vor Regeln? Hat er sich an Regeln gehalten, im Straßenverkehr, Finanzen oder sonst was? Oder hat er eben auch gerne mal geschummelt, gelogen, betrogen und ähm, zu seinem Vorteil die Regeln gebrochen? Ja? Mhm. Und wenn das doch deutlich ausgeprägt ist, dann kann man sagen, mh, nee, ist nicht so sonderlich vertrauenswürdig. Und vor allem kann man dann bei diesen Menschen regelmäßig beobachten, dass sie anderen gegenüber harte Worte benutzt haben, dass sie anderen gegenüber wirklich mit wenig Respekt gesprochen haben. Das ist wirklich, du es nach regelmäßig, ja, das ist wirklich regelmäßig. Jemand, der diese Gewohnheit hat, unter der du dann später leiden könntest, der zeigt das auch schon am Anfang einer Beziehung, letztlich eben auch um sich selbst als stark und cool und was auch immer toll darzustellen. Der muss sich quasi selbst verraten. Das ist ein ganz großer Vorteil dieses dieser Messlatte, dieses Messinstrumentes. Der muss sich quasi selbst verraten durch seine Respektlosigkeit anderen gegenüber dir natürlich, gegenüber nicht. Er möchte dich ja beeindrucken am Anfang.
1: Okay, ja klar,
0: aber der geht sich selbst auf den Leim sozusagen. Deswegen ist es ein wirklich tolles Messinstrument, was du auch am Anfang schon sehen kannst, der kann dich als irgendwie die Prinzessin feiern. Aber wenn er gegenüber anderen hart lässt, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass wenn du irgendwann seine prinzessin nicht mehr erfüllst, dass du dann dran bist.
1: Mhm, ja, logisch, klar.
0: Und das kannst du dir dann gut überlegen, ob du dir das antun möchtest.
1: Ja, Lieber nicht.
0: <lacht> naja, man kann mit denen manchmal, das sind ja diese narzisstischen Typen, über die wir auch schon gesprochen haben. ne? Das ist ja so also ein narzisstisches richtig. Muster, ne? ich mache dich klein, um mich groß zu machen. Das sind ja oft eben auch faszinierende Leute und man kann sagen, okay, mit dem erlebe ich jetzt was Tolles. Ja, aber Achtung, das ist auf Dauer dann dünnes Eis.
1: Ja, okay. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind eine 37-jährige Frau, verheiratet und ich wünsche mir Kinder. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt unbedingt einen Mann kennenlernen, weil meine biologische Uhr tickt zum Beispiel. Ja. Mhm. Jetzt ist dieser Mann total nett, mhm. aber ich habe Angst, dass er mich betrügt. Ich kann dieses Vertrauen einfach nicht aufbauen, dass er mir treu bleibt. Und ich möchte ja zum Beispiel kein Kind mit jemandem haben, der mich betrügt. Ja. Kann ich auch da wieder von der Respektkurve ausgehen? Kann ich auch da wieder schauen, wie verhält er sich? Denn auf der Ebene bröcke das Vertrauen ja bei ganz, ganz vielen Menschen. Ja. Und auch andersrum. Also auch Männer haben Angst, von Frauen betrogen zu werden. Ich möchte das jetzt nicht hier nur aus der weiblichen Sicht äh, beleuchten.
0: Ja, beim Fremdgehen ist es eben... Ja, letztlich so, dass die Leute selbst wissen müssen, dass ein Paar selbst wissen muss, wollen wir eine offene Beziehung haben oder nicht? Das ist schon wirklich selten, dass das funktioniert. Aber naja, das muss man halt selbst wissen. Ich würde da jetzt eben nicht moralisch urteilen, wenn die Leute das offen machen und klar machen, ja, dann soll jeder glücklich werden, wie er will. Aber ja, ist ein heißes Eisen. Aber dann ist eben jetzt die Frage, warum geht jemand überhaupt fremd? Und in der Regel gehen Menschen fremd, um sich selbst einen Kick zu geben, um sich selbst aufzuwerten, um ein Abenteuer zu haben. Ja. Und da ist eben die Frage, das wollen wir ja alle, wir wollen ja alle einen Kick haben, wir wollen auch äh, alle mal ein Abenteuer erleben, wir wollen eine Aufwertung haben, aber auf welche Weise, und es sind eben weiß Gott nicht alle Menschen, die sich den Kick holen, indem sie irgendwie intime Situationen mit anderen herstellen. Ja, flirten, fremdgehen oder sonst was, auf eine intensivere Weise. Und diejenigen, die es machen, die machen das eben meist schon eben auch in Form eines Musters. Dass man sieht, ja, die haben wirklich doch auch Interesse, sich umzugucken und hier und da die Attraktivität anderer Menschen zu genießen oder ja, dann irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Für die ist das einfach ein spannendes Thema. Und andere Leute interessiert das nicht so.
1: Gut, aber wie, wie findet man das heraus, ob derjenige jetzt so tickt? Also ich zum Beispiel bin auch ein wahnsinnig kommunikativer Typ, Ja. Ähm, mein Mann auch, mhm. aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er mich betrügt, aber er ist auch so einer, der dann gern mit jedem mal schnackt und ja. jetzt gibt es da eine neue Physiotherapeutin in der Fußballmannschaft und ja. ähm, der wird dann auch mal irgendwas mitgebracht, aber trotzdem vertraue ich ihm da. Ja, Aber genau, kann man da das jetzt gleich schon negativ werten?
0: Das ist halt dann die Frage, wo ist die Grenze? Wie weit geht das? dann dein Mann mit Frauen, die er kennenlernt. Und wo ist für ihn die Grenze?
1: Das weiß ich ja nicht.
0: Am Ende kannst du es nicht wissen. Am Ende, ja, hast du auch da ein gewisses Restrisiko natürlich. Aber wie wichtig ist das Thema anderes Geschlecht oder ja, meinetwegen auch äh, gleiches Geschlecht? Wie, wie wichtig ähm, ist dieses Thema ja, Erotik und Sexualität, um sich selbst aufzuwerten und ähm, mm. Kick zu geben? Ja. Und ja. ja, das kann man tatsächlich beobachten. Man kann ja auch darüber reden. So, wie geht es dir damit oder wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist dir Treue oder so, dass man das einfach mal zum Thema macht und schaut, wie geht denn der andere damit um? Hm, okay. Und ich habe natürlich auch schon öfter mal erlebt, dass ähm, Partner fremdgegangen sind. Und dann die Frage ist, was braucht es jetzt, um wirklich vertrauen zu können, um vertrauen zu können, dass der das verstanden hat, dass das kein guter Weg ist? Mhm. Was braucht der? Und mh, ja, ich arbeite da tatsächlich ganz gerne auch äh, mit dem inneren Jugendlichen, gerade wenn der Partner auch gesprächsbereit ist, dann finde ich es immer sehr lohn, sich zu dritt auch äh, zu unterhalten und zusammen das zu thematisieren. Und der innere Jugendliche ist für mich da relevant, weil ich würde sagen, es ist eine typisch jugendliche Aktion, ja, Sexualität mit anderen zu entdecken. Ja, das Kind hat seine mhm. eigene, ganz ähm, eben eigene kindliche Sexualität, aber der Jugendliche geht eben raus und entdeckt das mit anderen – und ja. sieht auch noch nicht so die Grenzen, wie vielleicht dann eben der Erwachsene, der sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Beziehung, ich habe mich genug ausprobiert äh, sexuell und jetzt ähm, ist das für mich eine klare Sache. Ich muss da nicht noch mehr Experimente haben. Ja. Und da kann man tatsächlich mit dem inneren Jugendlichen Kontakt aufnehmen und sehen, okay, wie geht dir das? Bist du einverstanden, dass wir uns den Kick jetzt auf andere Weise holen? Hast du vielleicht genug gesehen und erlebt, um zu sagen, okay, ich habe eine Idee, wie das ist, jemanden kennenzulernen, eine Affäre zu haben, zum Beispiel. Und ich muss das jetzt nicht nochmal haben, für den Preis meine Beziehung zu riskieren. Mhm. ja, Und meine Beziehung ja in der Regel gewaltig unter Stress zu setzen. Ne? Wenn das der Partner, der dann eben schon mal fremdgegangen ist, sich bewusst machen kann, okay, innerer Jugendlicher, wie siehst du das? Ist das okay? Haben wir davon genug gehabt? Haben wir genug Abenteuer erlebt? Dass wir sagen, ja, diese Art von Abenteuer brauchen wir nicht.
1: Mhm.
0: Also brauchen wir nicht mehr. Ist ja auch, eine Affäre ist ja auch nur begrenzt toll, so wirklich ja, in absolut. aller Regel. Ne? <lacht> also die Erwartungen vorher sind doch meist größer und die Fantasien, wie toll das ist, als es das am Ende dann tatsächlich ist. So. Und es ist halt ein, auch nur ein Mensch mit seinen Grenzen und naja, genau. so, also von daher ist es schon, wenn man das ein bisschen reflektiert, in der Regel so, dass man wirklich sagen kann, nee, das muss ich jetzt nicht noch dreimal haben.
1: Also das heißt, auch da können wir uns wieder merken, wenn derjenige sich selbst reflektiert und selber quasi ja darstellen kann, dass er jetzt für sich herausgefunden hat, dass es nichts für ihn ist und das auch von sich aus so anspricht und für sich reflektiert hat, dass man ihm dann auch wieder vertrauen kann und sagen kann, okay, der ist jetzt aus dem jugendlichen Alter raus, hin zu dem Erwachsenen gegangen ja. und ähm, jetzt habe ich ja eine erwachsene Person vor mir und nicht mehr einen Jugendlichen, der sich ausprobieren muss.
0: Das würde ich tatsächlich so sagen, aber dafür ist es eben wichtig, dass diese Person wirklich ein Stück reingeht in diese Frage, was bedeutet es, fremd zu gehen? Was bedeutet es, eine Affäre, so ein sexuelles Abenteuer zu haben? Das mhm. wäre eben schon wichtig, dass die Person so weit geht und sagt, okay, mhm, okay. ja, da so fühlt sich dieser Kick an. So, da, das ist das, was es mir gibt und das ist das auch, was es mich kostet. Ja, okay. Das ist wichtig. Wenn der einfach nur sagt, nee, mache ich nicht wieder. Irgendwie, ich will ja nicht, dass du unglücklich wirst. Und ähm, nee, ich weiß, das ist scheiße, mache ich nie wieder. Aber geht da gar nicht selbst in die Tiefe. Was bedeutet es mir, um dann feststellen zu können, es ist nicht so toll, wie ich mir das immer vorstelle. Es heilt nicht meine Probleme. Ja, es gibt mir nicht so viel Selbstbewusstsein, dass es reicht für das, den Rest des Lebens. Ja? Wenn der so tief geht und sich das wirklich anschaut, dann ist jedenfalls die Vertrauenswürdigkeit viel größer, als wenn jemand sagt, jo, war scheiße, lass ich sein. Ja, und mhm. hat sich aber nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was es für ihn selbst bedeutet. Ja. Und ja, dann, insofern ist es eben schon schön, auch wieder mal an der Stelle zu sehen, wenn Partner eben auch so offen sind ja ihre Psyche, ihre Seele, ihre Gefühle sich genau anzugucken, also auch gemeinsam sich darüber zu unterhalten und ein, gemeinsam ein Verständnis aufzubauen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, dass derjenige, der Angst hat, betrogen zu werden, jetzt nicht mit einer zu heftigen Verurteilung da mhm. reingeht. Ja. Das ist natürlich auch manchmal leichter gesagt als getan. ja Wenn man das Gefühl hat, es, das hat mich ganz doll abgewertet. Der hat mich als Frau oder eben als Mann, hat mein Partner oder Partnerin mich sozusagen abgewertet und schlecht gemacht. Und das kann ich gar nicht wieder gut machen. Ja, Dann haben wir natürlich ein großes Problem, als derjenige dem fremdgegangen wurde.
1: Mhm. Ja, ist
0: und dann wäre es natürlich wichtig, das auch sag ich mal, zu heilen, in sich selber klar zu machen. okay, der hat da so ein Experiment gestartet und das war nicht in Ordnung und ich möchte nicht, dass sich das wiederholt, aber bin ich als Mensch dadurch weniger wert? Mhm. Nein, wirklich nicht. Bin ich als Frau oder Mann jetzt weniger attraktiv, weil das passiert ist? Um Gottes Willen. Und mein Partner hat mich irgendwann gewählt, weil ich attraktiv war war ja und, und wir werden alle älter und äh, im Laufe der Jahrzehnte weniger attraktiv im jugendlichen Sinn ja in anderer Weise können wir durchaus attraktiver werden ähm, ja weil man vielleicht nicht mehr so aufgerichtet kindisch ist und, und äh, sich mehr auf Beziehungen einlassen kann und so weiter und und sich lebendiger selbstbewusster fühlt das ist ja auch eine ist ja auch attraktiv kann sehr attraktiv Klar, sein auf jeden Fall ne? und dass wir eben so sehen okay das was da passiert ist das hat meinen Wert nicht vermindert ja, und es ist passiert, weil er sich halt diesen Kick auf diese Weise holen wollte.
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns das klar machen können, okay, es war seine Aktion, ich rede jetzt mal von einem Mann, ja um sich zu stabilisieren, dann können wir sagen, ja, das hat mit mir jetzt aber erstmal nichts zu tun. Ja. Ich kann noch so attraktiv sein, ja wenn er sich über eine neue Bekanntschaft den Kick holen will, dann hat das mit meiner Attraktivität eben wirklich nichts zu tun.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und äh, wenn wir das für uns selbst ein Stück verarbeitet haben, dann können wir eben auch leichter in dem Sinne darüber sprechen, dass wir sagen, okay, was hat es dir bedeutet? Und bist du in der Lage, bist du bereit, willens entschlossen darauf zu verzichten in Zukunft? Mhm. Weil es das eben wirklich nicht so bringt, wie dein innerer Jugendlicher an in seinem Abenteuerdrang sich das so vorstellt, wie toll das sein wird ja, mit dieser tollen Kollegin oder was weiß ich so. Nee, ja es ist halt auch nur ein Mensch und ähm, ja. Ja. Diese Affäre würde dich nicht für den Rest des Lebens glücklich machen, garantiert nicht. Mhm. Ich meine, dazu kann man vielleicht auch sagen, das ist ein Stück auch das Wesen der Sexualität, dass es immer wieder toll sein muss, sonst würden wir ja gar nicht das Bedürfnis haben, uns fortzupflanzen. dann wäre ja irgendwie ein paar Mal im Leben genug. Nein, das ist darauf angelegt, dass es immer wieder toll ist und das heißt aber auch, dass es uns eben nicht für immer glücklich macht.
1: Mhm. Ja.
0: Ist so. <lacht> <lacht> Ja Und dann kann man eben gucken, was gibt es denn noch für Qualitäten, die uns auf Dauer wirklich glücklich machen können. Und dann kommen wir eben auf Qualitäten von mehr Tiefe in der Beziehung. Ja, Wer bist du und dein liebenswertes Wesen? Und dann wäre es eben auch schön, wenn der Partner eben dein liebenswertes Wesen sehen kann. Wofür schlägt dein Herz? Was begeistert dich? Dass ihr natürlich da gewisse Ähnlichkeiten habt, wo ihr beide sagen könnt, oh ja, das ist schön, das ist uns wichtig. Das sind Werte, die wir teilen und Dinge, die wir beide mögen. Und mhm. dass ihr da an diesen Stellen wieder zusammenfindet und da euch nahe kommt, menschlich. Ja. Und dann hat diese Beziehung einfach auch eine emotionale Nähe und Intimität und ja, das ist dann natürlich auch auf der sexuellen Ebene so, dass das euch näher bringt und dass euch das die Faszination einander äh, verstärken kann. So, ne? mhm. Ja, das, soweit irgendwie zu dem Fremdgehen. Ne? Kann man das so sagen? Oder
1: so? Ja, absolut, total gut. Mhm. Ja, ich fand das so spannend, das mal so zu hören, wie man das so aufschlüsseln kann und so. Und, ja. ähm, okay, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, an was wir uns langhangeln können und wie wir schauen können ob sich jemand bekehrt hat in dieser Art und Weise. Ja. Aber was passiert jetzt, wenn wir ähm, zu viel Vertrauen haben?
0: Ja, das sind die Extreme. Also zu viel Vertrauen, oder das ist ein Extrem, und zu wenig Vertrauen eben auch. Das sind die Extreme. Wie so oft, wenn es irgendwie um die Psyche und, und Gefühle und die Frage geht, wie wir miteinander umgehen. Ja, wo sind die Extreme und wo fangen die an und wo ist die goldene Mitte sozusagen?
1: Genau, richtig. Also es gibt ja immer diese Menschen, weißt du, diese, ich, ich kenne es jetzt nur von Frauen, die haben unglaublich viele Freundinnen. Mhm. Und da kommen auch immer neue dazu. Ja. So, und das sind aber auch oft die, die dann ganz oft enttäuscht sind. Ja. So. Und wo ist die Grenze? Also, wo ist es, wo bleibt es gesund? Und woher weiß man, ob man jetzt zu viel oder zu wenig Vertrauen hat?
0: Da, wo es realistisch ist, um das mal so ganz platt vorweg zu sagen. Ja, also ein realistisches Misstrauen ist gut und sinnvoll und ein unrealistisches ist problematisch. Und das ist natürlich jetzt erstmal, wie gesagt, komplett pauschal. Aber wenn ich eben unrealistisch viel misstraue, dann lasse ich kein Argument und keinen Beweis gelten, dass ich vertrauen kann. Und dann wird es schwierig, wenn ich sozusagen alle Argumente, dass jemand vertrauenswürdig ist, abweise und nicht gelten lasse. Dann werde ich einsam. Das ist halt der schreckliche Preis, den Menschen mit einem zu großen Misstrauen bezahlen. Sie können niemanden an sich ranlassen, weil sie einfach eine unglaubliche Angst haben, enttäuscht zu werden, in Anführungsstrichen abgewertet, verlassen zu werden. Das ist dann eine so schreckliche Vorstellung, dass sie sich in die vermeintliche Sicherheit begeben, immer zu misstrauen und niemanden wirklich ranzulassen. Diesen Menschen kann ich nur allerwärmstens empfehlen, unsere Folgen zum inneren Kind nochmal zu hören. Weil es das innere Kind ist, wirklich auch mal der innere oder die innere Jugendliche. Aber wirklich mit dem inneren Kind kann man da so gut dran arbeiten. Das sind tatsächlich meistens Menschen, die keinen so besonders guten Draht zu ihrem inneren Kind haben, die so ihre Gefühle von Bedürftigkeit und ähm, sich anlehnen wollen und kuscheln und mal fallen lassen und vielleicht auch mal weinen und trösten lassen, so gar nicht haben wollen. Das sind dann eher Leute, die eben so hart drauf sind. Ja, die eben auch übermäßig misstrauen, die oft so was Kämpferisches haben. Und da sage ich immer, da wo zu viel Kampf ist, ist zu wenig Trost. Mhm. Und da wo ja. zu wenig Trost ist, ist zu viel Angst vor den scheinbar gefährlichen Gefühlen des inneren Kindes. Das kann man wirklich fast regelmäßig so sagen. Die Leute, die zu viel misstrauen, haben Angst vor den schmerzlichen Gefühlen ihres inneren Kindes. Und die, liebe Leute, könnt ihr überwinden. Hört euch nochmal die Folgen an. Euer Kind, euer inneres Kind, dein inneres Kind ist ein Schatz. Und wenn du das entdeckst, Schrittchen für Schrittchen entdeckst und deinem inneren Kind mitteilst, dann könnt ihr eine so schöne, heilsame Verbindung aufbauen. Das habe ich schon so oft erlebt. Auch Menschen, die ganz große Probleme hatten, allein und einsam zu sein. Ja, Die haben so regelmäßig so profitiert, wenn sie es geschafft haben, einen guten Kontakt zu ihrem inneren Kind aufzubauen. Das ist wirklich ein Schlüssel. Dann hast du deinen Schatz bei dir und dein Schatz hat dich bei sich. Ah, herrlich. Ja, Also und es gibt auch mal Tränen natürlich und doofe Situationen. Aber dann ist man da ein Stück emotional aufgefangen. Also Und dann kann man eben auch vertrauen. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn man dann doch mal verlassen wird, wenn dann doch eine Beziehung scheitert. Weil wir dann wissen, wenn wir verlassen werden, heißt das nicht, dass wir weniger liebenswert sind. Mhm. Dann heißt das nicht, dass wir weniger wert sind. Wir bleiben so wertvoll wie jedes Kind. Auch wir als die Erwachsenen bleiben so wertvoll immer. Und unser liebenswertes Wesen bleibt unser liebenswertes Wesen. Woran auch immer die Beziehung gescheitert ist, vielleicht waren wir nicht so kompatibel, vielleicht ist es ganz gut, dass die Beziehung vorbei ist. Vielleicht haben wir wie die Axt im Walde uns benommen und ja können jetzt lernen, nicht mehr so heftig mit unseren Schutzstrategien um uns zu schlagen. Also all diese Dinge können helfen, um mehr Sicherheit in sich zu finden und nicht mehr übermäßig misstrauisch zu sein.
1: Mhm.
0: Und Argumente eben gelten zu lassen, okay, ja, der ist ja doch nicht so drauf. Der hat zum Beispiel eine schöne Respektkurve. Da ist mal eine Delle drin. Aber der wertschätzt Menschen, der ist interessiert, andere Menschen zu verstehen, mein Gegenüber. Wie gesagt, ich spreche es sozusagen aus einer Frauenrolle, wenn man jetzt von heterosexuellen Beziehungen ausgeht. Ne, dass mein Partner ne, oder mein vielleicht werdender Partner so eine gute Respektkurve hat. Dann kann ich das annehmen und sagen, okay, dann kann ich mich doch ein bisschen mehr drauf einlassen. ja. Ja, wie ist es jetzt mit Menschen, die zu wenig vertrauen? Was würdest du sagen? Jemand, der zu allem Ja sagt und auf alles begeistert eingeht.
1: Ja, auch da sehe ich ja das Thema wieder beim inneren Kind. Ja. Denn auch das ist ja etwas ganz, ganz Kindliches. Und ja. da haben wir schon mal drüber gesprochen. Man möchte irgendwie dem anderen gefallen und man versucht, ihm alles recht zu machen. Und das ist ja eigentlich nicht etwas, was wir im Erwachsenenalter tun, sondern eher etwas sehr Kindliches.
0: Ja. Und das Problem ist eben, dass nicht alle Menschen gut mit uns umgehen. Es gibt eben welche, die haben eine gute Respektkurve und es gibt welche, da stürzt der Respekt auch mal ab und dann nutzen die uns zum Beispiel aus. Ja. Oder ja, verhalten sich respektlos uns gegenüber, weil sie sich davon irgendeinen Vorteil versprechen. Und dann kriegen wir da die volle Breitseite ab sozusagen. Die Schutz- und Stabilisierungsstrategie des anderen Rums erwischt uns dann und ja, das kann dann wehtun, wenn wir geglaubt haben, dass dieser Mensch jetzt doch für uns was ganz Wichtiges ist und voller Begeisterung gedacht haben, toll, was für eine Beziehung, was für ein fantastischer Mensch und der gibt mir jetzt meinen Selbstwert sozusagen. Mhm. Und ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht, wenn wir eben auch eine stabile Beziehung zu unserem inneren Kind haben und das innere Kind sich bei uns sicher und wohl fühlt, wir haben eine gute Basis und können zu unserem inneren Kind sagen, du bist ein Schatz in meinem Leben, egal was passiert. Wir gehen durch dick und dünn. Ja, Dann können wir eben mit solchen Situationen auch besser umgehen, wenn dann eben doch eine Enttäuschung kommt. Ja. Oder wir können eben rechtzeitig misstrauisch sein und sagen, okay, das war jetzt nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Da hat die Respektkurve des anderen doch nicht nur eine Delle, sondern schon auch einen mittleren Abstoß gehabt. Hm. Das nicht so toll. Ich spreche den mal drauf an. So, mhm. ich fand das irgendwie komisch, was du da gemacht hast, oder ich fand es nicht gut. Was sagst du dazu? Und dann gibt man dem anderen damit natürlich auch nochmal mal eine Chance. Total gut, ne? So dazu Position zu beziehen. Ja. Und wenn der dann glaubhaft sagt, okay, stimmt, das war unfair, tut mir leid ähm, und bereit ist, daraus zu lernen und das eben nicht einfach beliebig zu wiederholen, dann können wir sagen, okay, der kriegt wieder ein paar Vertrauenspunkte von mir. Wenn er das aber abweist und ach, dann stelle ich mich so an und so und es war doch nur ein Spruch und was weiß ich, so, ne, dann, äh, ja, dann würde ich ihm die Vertrauenspunkte nicht geben. Dann würde ich eben eher sagen, naja, das macht es jetzt doch wahrscheinlich, dass er das dem nicht wieder machen wird. Ja. Ne? Weil er das nicht problematisch findet, das zu tun.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja? Und insofern, ja. Wäre es dann eben gut, wenn wir merken, wir vertrauen übermäßig und laufen dann eben ins offene Messer rein, weil dann einfach schlecht behandelt werden, ausgenutzt mhm. werden, dass wir daraus lernen und sagen, okay, mein Selbstwert hat es überhaupt nicht vermindert, mein liebenswertes Wesen ist absolut geblieben, meine Kompetenzen sind geblieben, meine Attraktivität ändert sich nicht dadurch, dass der sich plötzlich anders verhält. Sie bleibt genauso. Aber den Quatsch muss ich jetzt nicht mehr mitmachen und nächstes Mal bin ich ein bisschen misstrauischer und ich behalte die Respektkurve im Blick sehr gut. Ja, gibt es dazu noch Fragen oder Ideen, die du dazu hast?
1: Ich bin ja sonst immer eine große Kritikerin, das weißt du ja, du kennst mich ja auch schon recht lange und ja, ja. Ähm, es ist aber so, dass das total plausibel ist und ja. da eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben, sondern mhm. man einfach jetzt einen guten Fahrplan hat und weiß, woran man sich so langhangeln kann und was man tun kann. Also alle nochmal in die Folge mit dem inneren Kind reinhören. Ja,
0: und unbedingt, Leute, liebe Hörer und Hörerinnen, schaut euch die Respektkurve eures Gegenübers an. Schaut mal, wie ist die Respektkurve eurer besten Freundin, eures besten Freundes. Und wenn das vertrauenswürdige Menschen sind, dann werdet ihr sehen, dass die eine ziemlich konstante Respektkurve haben. Das ist so, das ist ein richtig gutes Instrument. Schaut natürlich auch bei euren eigenen Respektkurven. Ne? Es geht ja nicht nur um die anderen, sondern wir wollen ja den anderen auch gute Partner und Freunde sein. Schaut auch, dass eure Respektkurven nicht allzu sehr abstürzen, dass ihr Verständnis aufbringt, dass ihr euch selbst gegenüber auch respektvoll und stabil bleibt. Selbstverständlich auch. Aber das kann ich wirklich sagen, diese Respektkurve, auch psychologisch und neu. Ist der Bringer. Das merke ich einfach wirklich auch bei meinen Patienten. Wenn die damit arbeiten, dann kommt da plötzlich eine ganz andere Klarheit in dieses Thema. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Lena, haben wir dieses Thema Vertrauen und Misstrauen so erstmal besprochen? Richtig. Wenn da noch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen kommen, herzlich gerne. Die greifen wir dann sehr gerne auf oder beantworten sie euch im Internet.
1: Genau. Also schreibt gerne weiterhin. Nachrichten bei Instagram, bei Facebook oder auch über die ganz normale Homepage. Wir freuen mhm. uns über alles, was ihr da schreibt und kommentiert und versuchen alles schnellstmöglich zu beantworten.
0: Genau. Schön. Dann sind wir soweit und ich bedanke mich wieder bei dir ganz herzlich, Lena, für unser Gespräch.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de Logisch und mir in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf
1: deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard.